0: Nahoru! Nezůstat stát na místě. Pořad pro muže s Pavlem Kolem a Petrem Dvořáčkem. Petře, je možné studovat boží slovo, trávit čas s Bohem, modlit se, mít pravidelná stišení a přitom zůstat stále stejný? Být stále sobecký, závidět, chtivě se dívat na ženy? Obávám se,
1: že ano ale není to problém je dnešní doby. Na podobné narážel už apoštol Jakub. Ve svém listu píše: "Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači, to byste klamali sami sebe." 1. kapitola 22. verš. Pořád budou existovat lidé, kteří to, co se naučili, aplikují
0: a ti, kteří nikoli. Takže ti, kteří nečiní, klamou sami sebe. Ano. Musíme veršům nejenom naslouchat,
1: ale také se řídit tím, co nám říkají. I když s nimi souhlasíme, nepomůže nám to, pokud je neuplatníme v našich životech. Je to důležité, proto v tomto seriálu vyučujeme o základech, na kterých máme stavět svůj láskyplný vztah s Bohem. Ježíš popsal láskyplný vztah s Bohem úplně stejně. Kdo přijal, má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje... Bude milovat můj otec, i já ho budu milovat a dám se mu poznat. Tak je to napsané v Janovi evangeliu 14. kapitole 24. verši. A také řekl: kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Podle Matouše 16. kapitoly 24. verš. Ovšem zvolit si poslušnost cestou sebezapření není vůbec snadné loný Berger mluví o manželech, kteří ho požádali o pomoc, protože zabředli do dluhů. Oba sice pracovali, ale měli vysokou hypotéku na velký dům. I přesto si však vzali druhou hypotéku, aby si mohli koupit chatu u jezera a loďku. Klony mu se dostali, protože byli na pokraji bankrotu. Když se jich zeptal, co si myslí, že by měli změnit, oba naštvaně odpověděli. No, ať už uděláme cokoliv svou životní
0: úroveň, rozhodně snižovat nebudeme. Ty jo, to mi připomíná Ježíšova slova. Nemůžete sloužit Bohu a majetku. Matouš 6, Ve skutečnosti nemůžeš sloužit Bohu a zároveň čemukoliv jinému.
1: Jak to myslíš? Příklad manželů se dvěma domy se týká peněz. K zacházení s penězi se také dostaneme, ale na tuto úroveň se nemůžeme posunout, dokud nemáme pevný základ božího slova což vyžaduje stišení a další kroky, o kterých jsme mluvili. No a stišení nezačneme dělat, pokud budou pro nás důležitější jiné věci, ať už je to spánek, sport nebo práce, či odpočinek, který si po perném dní zasloužíme.
0: Jakákoliv částečná poslušnost je ve skutečnosti neposlušnost. Čili říkáš, že pokud se rozhodnu hrát celý večer počítačové hry a nebudu mít čas na stišení, jsem neposlušný? Upřímně řečeno, myslím si, že máme úžasnou schopnost sebeklamu.
1: Namlouváme si, že všechno zvládneme, ale obvykle to tak není. Chlapi si myslí, že dokážou sami překonat hněv či sexuální pokušení nebo mít skutečný křesťanský život bez každodenního stišení s Bohem. Loni Berger píše i o tomhle. Jednou snídal s vedoucím velkého křesťanského společenství. Když zbor začínal, patřilo k němu jen několik rodin. Ale za deset let už chodila na bohoslužby přes 600 lidí. Vedoucí vysvětloval, že má sice ve sboru další dva pastory na plný úvazek a schopný administrativní personál, ale jeho nejpalčivější problém je nedostatek zralých duchovních vedoucích, kteří by ve zboru dokázali vést různé služby. Měl toho moc a byl vyčerpaný. A tak se Loný začal vyptávat a soustředil se přitom na dvě klíčové oblasti. Za prvé, co děláte pro duchovní růst vašich mužů? A za druhé, jak dobře připravují církevní vedoucí muže pro duchovní službu? Podivil se, když vedoucí tvrdil, že si podle jeho názoru sbor v těchto oblastech nevede špatně. Loný se tedy ptal dál, jaké procento lidí z vašeho společenství denně studuje boží slovo a rozjímá nad ním? Vedoucí odpověděl stejně, nevím, ale myslím si, že většina.
0: Loný mu bylo ale jasné, že to tak nejspíš nebude. To je zajímavý příklad. Pojďme ho rozebrat podrobněji. Zdá se, že vedoucí i ostatní muži ve sboru si mysleli, že je všechno v pořádku, ale nebylo to tak. Jak je to možné? Vedoucí zjevně nevěděl, co je třeba k vyškolení
1: duchovně zralých vůdců. Pravidelné čtení Bible a modlitby jsou proto naprosto nezbytné. Aby se člověk stal spolehlivým duchovním vůdcem, nestačí přijít jednou týdně na bohoslužbu. Stejně jako chlapi, kteří hrají fotbal pouze o víkendech, necvičí, netrénují a nepracují na své vytrvalosti, nemohou hrát za profesionální
0: tým. To sedí. Lidé si ale bohužel nespojují stejné principy se svým duchovním životem. Přesně tak. Účelem každodenního
1: stišení s bohem, zapamatování veršů, rozjímání nad písmem, A prohlubování modliteb není, abychom se stali lepšími muži, manželi a otci. To je výsledek těchto disciplín. Účelem je prohloubit náš vztah s Bohem. A hluboký vztah s Bohem vede k proměněnému životu. No a na jednom proměněném životu je skvělé to, že díky němu se promění další životy. Muž, který má hluboký láskyplný vztah s Bohem, pozitivně ovlivní svou manželku, své děti a své okolí. A všichni víme, jak moc náš svět potřebuje pozitivní vliv křesťanů, kteří milují
0: pána celým svým srdcem a duší a myslí i silou. V dnešním světě světě je to ale často jinak, že? Často to vypadá, že svět a jeho způsoby úplně vymazali vliv boží církve,
1: místo aby tomu bylo naopak. Před několika lety se objevila kniha Žába v kotli, napsali George Barna, Ve své knize popisuje, že když dáme žábu do hrnce s vroucí vodou, rychle vyskočí ven. Pokud ale tu samou žábu dáme do hrnce s vodou pokojové teploty, zůstane v ní. Když pak začneme vodu zahřívat, žába, která je studenokrevný živočich, si ničeho nevšimne. Nevyskočí proto z hrnce ven a nakonec se uvaří. Barna tvrdí, že mnoho křesťanů je vlažných jako ta žába. Společnost se stává hříšnější a křesťané na to neumějí reagovat pomocí boží pravdy. Neznají totiž boží slovo a tak se chovají stejně jako jejich okolí. Podstatné je, že pokud neděláme pravidelné stišení s Bohem a nebudujeme s ním hlubší láskyplný vztah, v našich životech se neprojeví změny, které svět potřebuje vidět. Křesťané jsou povoláni, aby pozitivně ovlivňovali společnost. Ježíš řekl, vy jste sůl země. Jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Matouš 5.13 Do takové situace se opravdu nechci dostat. Já také ne. Ale jako muži, kteří uvěřili v Ježíše Krista jako svého spasitele a proto s ním mají živý vztah, se musíme upřímně podívat na svůj duchovní život. Děláme věci, které jsou potřebné k prohloubení našeho vztahu s Bohem a jsme náležitě připraveni ke každému dobrému činu, jak napsala poštol Pavel, a nebo to jen předstíráme. Zabývali jsme se veršem z Jakubova listu, který mluví o tom, že nemáme slovo jenom poslouchat, ale také se jim řídit. Pojďme si ho ale teď pročíst v kontextu. Vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zase té slovo, které má moc spasit vaše duše. Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači, to byste klamali sami sebe. Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled, podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky. Jakub 1.20-25 Tajemstvím proměněného života je rozhodnutí milovat Boha, být mu poslušný a získat
0: jeho požehnání. Všiml jsem si také, že důležitou částí tohoto oddílu je zahledět se do Božího slova. Ano,
1: proto je učení se veršů z paměti a rozjímání tak důležitou součástí procesu prohlubování našeho vztahu s Bohem. Král David, popisovaný jako muž podle Božího srdce, napsal v žalmech: Otevři mi oči, ať mám nařeteli divy ze zákona tvého. Žalm 119.18. Také napsal, Tvou řeč uchovávám v srdci, nechci proti tobě hřešit. Žalm 119, 11 Bůh chce, aby po něm podobně toužili všichni. S takovým postojem můžeme získat požehnání, o kterém čteme v žalmu prvním. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává ovoce v pravý čas. Vše, co podnikne, se zdaří. Žalm první, třetí verž. To by bylo opravdu skvělé. Fakt je, že všichni máme v životě potíže. Abychom z nich vyšli jako vítězové, musíme stavět na správném základě.
0: Na základě času stráveném s Bohem a jeho slovem. Petře, to byla další podnětná lekce. Musím se verš z Jakubova listu 1.22 naučit na spaměť, aby mi připomínal, že se mám božím slovem nechat proměňovat. Navíc posloucháním božích přikázání budeme dělat Bohu
1: radost, A bude to důkaz, že jej opravdu milujeme. Podcast Nahoru vznikl ve spolupráci s organizací Každým už bojovníkem v produkci Rádia 7, které žije z darů posluchačů. Pokud
0: nás budete chtít podpořit, budeme rádi.